Vienkārtība, vairāk kofīna, vairāk taurīna. F1.lv podcasts Sveiciens visiem Formula 1 līdzjutējiem! Kārtējā pirmdien tas nozīmē laiks arī F1.lv podkāstam, un šoreiz mēs skatīsimies atpakaļ uz pavisam nesaniem notikumiem, jo burtiski pirms stundām, astoņām, deviņām, desmit beidzās Miami lielās balsas izcīņa Amerikā, Floridā, Saulēnējā un... Liela daļa no tā, par ko mēs šodien runāsim, nemaz nebūs saistīta tieši ar sportu. Vai tomēr būs? Jānis Vanks studijā, kā vienmēr ar mani. Sveiks, Jāni! Čau, čau visiem! Es esmu studijā. Otro reizi pēc kārtas. Tas jau ir labs procentiņš, man liekas. Čeramies klāt, ir diezgan daudz ko parunāt. Un tiešām, jā, varbūt kaut ko mēs aizskarsim ne pa, ne pa sportu, bet man liekas, ka tās lietas arī ir jāizunā. Jā, mēs, protams, šajā podkārstā tradicionāli tomēr pieejam tā diezgan tīri sportam, un tā bija viena no lietām, ko es arī aizdomājos, par ko es aizdomājos skatoties visu šo nedēļas nogal Miami lielās balsas izcīņu, ka varbūt mums par maz ir patosa. Mums kā kopumā vispār varbūt šeit Latvijā, kā televīzijā, kā vis, visos mēdījos, un mums, protams, konkrēti arī kā mūsu podkārstā. Es pēdējā brīdī neizdomāju, kā vairot mūsu patosa līmeni. Nu, Niks noteikti to jau pavairoja diezgan pamatīgi falštarta laikā. Viņš vēl pie mums atgriezīsies starp citu, tā kā tie, kas tikai tagad pieslēgušies un neredzēja, nedzirdēja viņu, tā kā mēs viņu redzēsim vēl. Nu, gan jau būs tas patos, bet no otras puses, Jāni, kā tev sāksim laikam ar pašu to interesantāko tēmu, kā tad ir īstas iepagojums, iepakojums ir labāks, vajadzīgs par to dāvanu, kas ir iekšā, vai tomēr otrādi? <laughs> Man liekas, ka dāvani svarīgākā lieta šajā visā procesā, un es izklausīšos pēc veca, veca ziemeļnieka vai kā šitais te Charles Barkley insaidā savā vienmēr sāka par leikeriem, old geezer. <laughs> Jā, nu, es teiktu tā, nu, ir forši, protams, taisīt no visu tā pasākumu šovu un vispārējais, bet es, protams, kā klasiskās Formulas 1 fans, man tomēr liekas, ka nu, visam ir kaut kāda robeža. Es saprotu, ok, lai būtu, man arī, es arī esmu vest uz piedestālu ar kabrioletu, tur blā, 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 nu, es to visu vēl varu norīt, tā kad ka gonki beigusies, viss ir normāli. Bet ja notiek trasē, cīņas, par trešo vietu un rāda fanus tajā brīdī, kad notiek apdzīšana, nu, nu nopietni. Nu, kas tas pa sviesti ir? Nu, nu prieš kam? Nu, 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 mēs, mē, mēs zinām, ka tur ir dūli fani, mēs zinām, ka viņi ir pilnēr emocijā, mēs to esam redzējuši pa šo vīkendu tūkstošiem reižu. Nevajag mums par to atgādināt, parādiet sacensības, kamēr viņas iet. Ja? Nu, tāpēc, nu, jo bija režisors šajā, šajā reizē, nu, kas tur slēdz tās kameras un izvēlējās, ko rādīt, nu, man bija, kur piesieties viņam vairākas reizes. Un tas man nepatīk, man gribas redzēt to materiālu. Nu, pēc tam, pirms tam, Dariet, ko jūs gribiet, jā. Bet, nu, nevajag pārāk jau uzspies šo te visu, to tiešām to patos, to amerikānisko, to visu, to vērienu. Ir forši, lai ņemās. Man ļoti patīk, ka fani ir enerģiski. Mēs to arī falcertā runājām, ka visi šitai fanu vilkumi ir, un tas, tas viss kolosāli. Nav problēma vispār ar to. Jā, noteikti sacensības. Un mēs runājam tiešām par cīņu, par trešo vietu, vienu no izšķirošākajiem momentiem, faktiski visas sacensības laikā. <laughs> Viņu neparāda. Nu, jā, nu labi. Nu, bet ok, gan jau, ka viņi izlabosies kaut kādā brīdī. Patiesībā nedaudz noimprovizēšu, jo nu pat izdomāju vienu lietu uztaisīsim ekspresa konkursiņu. Tā kā mums ir cilvēki pieslēgušies YouTube, un tur noteikti gribēs arī kaut ko iekomentēt, tad es gribu dzirdēt, lasīt pareizāk šajā gadījumā, varbūt no tiem līdztēm, kas mums skatās tiešai YouTube kādu komentāru, tātad vienā komentārā uzrakstiet, ko jūs domājat par Miami Grand Prix, par šo visu patos un tā tālāk, bet nu, tas, tas priekšnoteikums, ka viņam jābūt pietiekami smieklīgam, interesantam, daudznozīmīgam, un pie, jo īsāk, jo labāk. Tā kā, ja būs tādi interesanti komentāri, mēs varētu izspēlēt vienu lietu. Man ir viens žurnāls šodien izspēlējams sportavīze, tur arī pa Formula 1. Es pacentos uzrakstīt, mans vārds gan nav pie tā raksta klāt. Aha. Nes kāpēc? <laughs> Uzrakst ar pildspēlu. <laughs> es uzrakstīšu pildspēlu, jā. Tas bija bet, bet, Jā, bet tur ir arī vēl viens raksts par... par, par, par 
savu darābīs posmies nemaldos, es tagad patiesībā neapskatījos, kur, kur arī bija latvieti klāt pie organizēšanas, un es pats vēl neesmu izlasījis to, es noteikti izlasīšu, es no, pavisam šorīt svaigi nopirkstu žurnālu. Tā kā izspēlēsim to, es aizsūtīšu un tiešām parakstīšos pie savu raksta, ja, ja nu vajadzība tāda ir. Tā kā rakstiet komentāros YouTube kaut kādu interesantu, smieklīgu, kaut ko, ko jūs esat paņēmuši līdz no šī posa. Varbūt mums no tā vispār jāpamācās. Ir kā jā, jā. Papildus tam, ko es jau iesāku saistībā ar šo te posmu, arī trasa man nepatika. Man vispār, es nezinu, varbūt tas tāpēc, ka bija naktī un man mieks jau nāc, un es nezinu, kāpēc tas kompleks. Jo, nu, būsim reāli. Jā? Kā es mēdzu to teikt iepriekšējās sezonās. Ja Norris nebūtu saķēries ar Gazlī, es būtu aizmidzis. Nu, goda vārds, jā. Ja? Un uh, visiem tiem, kas fanoja par Verstapenu iepriekšējos gadus vispārējo, un kas gribēja, lai Hamiltons tā kā vairāk neuzvar, visiem sveiciens liels, ļoti <laughs> liels sveiciens. Es ceru, jūs tagad esat apmierināti, jā, ja? ka vienkārši cits čals, bet tāpat visu laiku brauc pa priekšu. Nu, lai būtu, jā. Ja? <laughs> bet, uh, bet, bet, nu, jā, ok. <laughs> es nedaudz esam iegājušie hausā, bet laikam šoreiz piedodam, es arēs maz gulējuši. Redzēju, kāds bija mans komentārs pie, pie mūsu bildītes, Bardaks. Jā, Jānis, ar citu atsūtīju šo komentāru, man uzreiz pēc sacīgas, pat nebija sacīgas, bet es vēl komentēju, bija to jau man atsūtīja, man liekas jau. Varētu būt. Nē, bet bija jau finiši, bija jau finiši. Nē, finiši bija, bet tur jā, jau visa alagāns vēl turpinājās. Jā, jā. Starp citu, man ir nenormāls, nenormāls labs jau, jau pirmais viens komentārs no līdztēm, es, es nevaru neizlasīt. Droši. Es pāriem arī vēl pieķeršos. Māris Melderis. Miami Grand Prix bija kā dzērvena pūdarsukurā. Cik sākums salts likās, ka būs interesanta gonka, bet beigās tas čušs vien bija. <laughs> Jā, nu labi, pieņemsim. Nu, es saku, atkal izglābi, jo tas re, safety cars un, un restarts uz pēdējiem 10-11 apļiem, protams, ka izglābi situāciju, tad, nu, vismaz pa lielā mēs dabojām sprint sacīksti, ja, tur, nu, tajā pēdējā nogrieznī, un šāds tāds apdzīšanas tur bija, kaut kas, kaut ko mēs tur redzējām, nu, tad tur tā, jā, bet kopumā... Labi, iesim visam pēc kārtas cauri, tad tā tomēr... Tomēr būs kārtība kaut kā. Jā, būs kaut kāda okay, kārtība. Es, es, nu, Aiziet. 8 minūtes te padefilējām, bet es sapratu, ka šitā neies krastā. Labi sarunāts, nav problēma. Bet, bet sāksim tomēr ar to nesportisko pusi, nevis nesportisko, tas nebūs pareizais vārds, bet to, kas jūs riņķi ir apkārt un šaus. Pirmkārt arī bija daudz runas un smiešanās par šo mākslīgo piestātni, kas bija. Bet galā varbūt nav nemaz tik traka arī šī lieta, kā izrādās tā tomēr ir bijusi ekspozīcija jaktām, smalkām, kur klienti dārgi tiek uzaicināti. Man nav problēma ar to vispār. Klienti, lai viņi apskatītās jaktas, no tām skatītos sacīkst un gal gar rezultātā potenciāli nopirktās jaktas, tā kā, nu, viņi nemaz necentās to Monaco Grand Prix attēlot tādā veidā vai vai kopē tādā veidā. Tas ir tā viskārtībā. Ņemot vērā, ka cik vispār tur bija VIP personas, cik slavenības, cik biznesmeņi fonā, kāds biznes tur tika bīdīts, kāds miljonu darījumi tika noslēgti. Malies, ka tas efekts mums ir jāņem vērā, ka tas nav tikai patos, nav tikai šau sārišķība un tā tālāk. To teica Zags Brauns, ka viņam tik daudz pieprasījumu uz tikšanos uz hospitality nav nekad, ne tu, ne, bijuši vispār. Līdz ar to ir ieguldījusies katra komanda diezgan pamatīgi, lai izveidotu un nopirktu no organizātoru diezgan lielu platību priekš sevis, lai tos visus viesus atvestus, jo potenciāli kaut kad nākotnēji tas ir tīrākais ieņēmums, ienākums un komandas, ņemot vairāk, ka šobrīd sākas pelnīt ar šo visu vairs nebūs tā, ka no atceries agrāk kā bija visu, kas ienāca iztērēji, tagad ir ierobžojums uz tērēšanu, tā kā šīs ir tas brīdis, kad ir, es negribas teikt, pļaujas laiks, vēl nav pļaujas laiks, cējas laiks. Jā. Šobrīd visi tie klienti, visi tas biznesi, kas ienāca, tas visu komandas to mēģināja izmantot, vilka pie sevīm uz savu hospitalitī, piedavāja to, piedavāja šito, un kaut kādā brīdī tas nāks atpakaļ. Un arī tiem biznesmeņiem, kas nāk iekšā, viņiem arī galu galā, viņš ienāk ar savu biznesu, nu es nezinu labi, ar ko viņš tur nodarbojas, bet tur riņķija apkārt ir nenormāli daudz citādu biznesu pārstāvju, kur viņš var veidot savas attiecības B2B un tā tālāk tā joprojām. Tā kā pat, nu, Formula 1 izmanto kā bezmaz satikšanos vietu, un es tā, nu, vienkāršot to saku, bet tu saproti, ko es domāju. Un šis, man liekas, ir tas, ko jau Monaco ir apspēlēts, apskriets, un nekad tik lielos apjomos Monaco tas nav bijis. Benis Eklstons vienmēr taisīja Monaco ar tādu domu, tieši ar šo domu, bet ka viņš to visu kontrolē, ka viņš uzliek ķepu, ka viņ 
tikšanās, ka tās tikšanās notiek viņa nozīmētās vietās un, un ka viņš to biznesu vienmēr kontrolēs. Un, bet šeit, nu, es negribu teikt, ka tas nekontrolēt, bet milzīgi apjomā notiek. Nē, te ir jāsaprot visiem, visiem formulas viens faniem ir jāsaprot, ka ja bizīts tur neies, tad arī formula nebūs. Skaidra lieta, tas viss ir, tā, tā viss ir lielās naudas spēle, un tur tam biznesam ir jābūt, un no šī viedokļa visu to, ko tu tagad pateici, es pilnībā ar tev, nu kā saka, esmu vienas prāci, un tā ir ļoti laba platforma gan komandām piesaistīt jaunus tur partners, sponsors vispārēji, un arī sponsoriem tur padarboties savos lauciņos. Tā kā tur viss ir okei. Okay. Par to nav, nu, tur... Tā, tā, tam arī tā būtu jābūt, man liekas, ka jebkurā sporta veidā, teiksim tā. Ja, tas ir ļoti labi, tur viss tiek darīts pareizi. Kā jau es teicu, nevajag man saprast nepareizi, lielais biznes ir lielais biznes, un, un, un tie čaļi, kas to dara, noteikti zina labāk nekā, nekā es to, to, to zinu, un tāpēc tur tas viss arī tā notiek. Bet man vienkārši tie ir, kā no skatītāja viedokļa, piemēram, man arī likās diezgan dīvaini, ka tas pedoks bija ar tām nosacītiem zvaigzniem, es pat nezinu, tur Nem, dažus es zināju, ja, pēc sejas, bet daži vispār, tur, es pat nezinu, kas tas tāds pat cilvēki ir, bet nu tipa baigais vīps, ja. Un viņi tur vazājās pa visuriem, viņiem tur ir gandrīz full access, un, un tad tur beigās ir tā, ka mehānīķiem ir jāiznes, tur nezinu, riepu uz boksiem, un viņš, viņam tur ir jāgaida, kamēr tur apmēram vesels vagons ar kaut kādiem tipa celebrity aizies garām, ja, nu, nu kaut kā man likās, ka tas tomēr, nu, tā kā bišķi pat rāku ir, ja, un, un bieži vien arī, nu, tur diezgan daudz tādas uzspēlētu momentu, kā tur, nezinu, kas tur tas bija, Leclerc ar Beckham pār soliņu spēlē futbolu, tur vēl ne. Nu, lai jau būtu, ja, bet nu skaidrs, kam tas ir domāts un prieš kam tas ir, ja, un tas viss ir tāds bišķi mākslīgs, un tas man, tā kā, tā, tā, tas mākslīgums man, nu, nepiesaist līdz galam, ja, bet biznes ir biznes. Uh, tu, man, tu man pirms te falštartā nosauc pa uh, vecu kraķi, bet es tagad teiku, ka tu, tu izklausies kā vecs pērdelis, jo man savukārt tas patika. Beckhams ar Leclerc uzspēlēja bumbu, un Leclerc pasties, žigājos pat ierakstīja, ka Leclerc jūt bumbu. Nē, viņam, jā, viņš diezgan, viņš diezgan labi. Jā, es domāju, arī, jā. ka turpat Leclerc noķēra kaut kādu kaifu, no ar Beckhama ne katru dienu uzspēlēs. Savukārt tās lietas ar tiem cilvēkiem, kas ir kas staigā un piepildījuši ir padoku, es pilnīgi piekrītu. Tas ir no malas, no, mums kā ziemeļniekiem vispār tas nepieņem, un mēs droši vien maliņā bišķiņ pastāvētu nemaisītu, un tu kā komandas boss noteikti esi nikns, ka tur komandas mehānīks netiek ar savām riepām pāri. Es tev no, es tev no pirmām rokām var pateikt. Pat manās sacensībās, tā kā mana komanda strādā un darbojās, Un kad maniem pilotiem vai viņi tur atnāk tur draugi, ģimenes rada vispārējs, ir noteikta kārtība, kur drīkst iet, kur nedrīkst, pat mūsu sacensībās. Jo tas tā izsišana no līdzsvar, nu jo tur katram ir savs uzdevums, katram mehāniķim, katram komandas līmenim ir savs uzdevums. Kādam ir jākoncentrēt uz braukšanu, kādam ir jāpumpē riepas, kādam ir jāmaina kaut kas un jādara un vēl kaut kas. Un ja pa vidu tur sāk vazāties, un izsit no līdzsvaru, tas, 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 tas traucē. Jā, nē, es pilnīgi piekrītu, kas tas tā ir, bet es teiktu, ka no skatītāja viedokļa, no kopējās šo, es teiktu, ka viss ir labi, viss ir lieliski, ja tas nav katru posmu, ja mums ir viens tāds posms, ar ko visi reiķinās, ka visi zina, arī mehāniķiem beidzot ir spiediens. Arī mehāniķi zina, ka šodien viņš netiks mierīgi pāri no padoka uz saviem boksiem, ka viņam ir jāieta, viņam tur ķersais piedurknes varbūt, un, un varbūt viņš sajūties, ka, sajūtīsies kā slavinī, Paris Hiltoni, un kas tur vēl tik nebija sanākuši. Tā kā es teiktu... Paberzējies. Jā. <laughs> tā, mūsu atbalsta dinamīts jau projām. O, oh, jā, 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 jā. Es tu visu laiku mēģinu tā kā augstāk piecelties. Tā jā, un... Jā. Neaizmirstiet, ka šogad mums ir arī jauns sponsors, Jānis vienmēr ļoti arī saslavē. Kumho riepas. Kumho riepas, tieši tā. Jā, starp citu, tepat studijai pāri ielai centrālā viņa bāzīta. Tā kā nav tālu jāiet, lai dabūtu labas riepas. Un jā, un dinamītas, runājot par dinamītu, tad tuvojās, tuvojās tas brīdis, ka mums te visa studija būs nokrāmēta ar dinamītu šitām te buņģiņām, un mēs sāksim, sākam laist gaisā visādas konkursiņas, tā kā sekojiet līdzi jaunumiem aktualitātēm, un, un, un noteikti būs kāda balviņa ne tikai no dinamītu, būs arī no kumko riepām, tā kā, tā kā jā. Puse riepas, piemēram. <laughs> tā, tā bija neliela reklāmas pauze, jā. bet, jā, atgriežamies pie tā patos. Pirms mēs ķeramies klāt pie sportiskās puses. Tad, jā, kā es teicu, tad vienreiz gadā, vienreiz sezonā es varu 
saņemties un to paciest, teiksim, es tiesu par sevi tagad runāju, ja tas būtu ka, katrā posmā, nu, droši vien, ka kaut kādā brīdī es sevi izskrāpētu acis un uh, grūti, grūti būtu to visu paciest. Bet, uh, jā, es varu sēdēt ar vaļā muti un, un tiešām izbaudīt un vienu posmu paskatīties uz to visu un, un paturēt savus domas pie manis. Šajā gadījumā man ir iespēja veselu stundu par to runāt, jā, savus domas visiem izstāstīt, bet, uh, jā, es, es beigās tomēr apsēdos un pārdomāju, ka nav nemaz tik slikti, lai viņi izklaidējās un kāpēc tiek laists viss tās 150 slavenības arī ar pilnu pieeju, jo ja slavenība tu nosēdinātu tribīnu, mēs jau iepriekš arī te par to runājam, no viņa atdeva arī nebūtu, protams, tāda. Viņš ieiet tur izberzējās visiem saliek savos socmēdijos, nescik, nescik bildes iekšā, nescik komentārus, viņš ir nofotogrāfējis ar to un šito, un šito ar vēl vienu slavenību varbūt tā tālāk tajā projām. Un iedomājies, saliekam kopā tagad tos visus miljonus sekotāji, cik visām tām slavenībām ir, viņi arī visi ir ievilkti tajā patosā, kas notiek ap Formulu 1. Tā kā tas jau no mārketinga viedokļa visi pareizi. Visi ir pareizi, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram pačīkstēt. Mēs drīkstam. Nē, nē, protams, protams. Mēs, mēs jau pačīkstam. Bet, bet vēl viena laba lieta ir tāda, kad jāatcerās, ka tu jau salīdzinājumā saproti tās labās un sliktās lietas kaut kādas. Un tagad mūsu nākamā ir Spānija. Jā. Visdiekais, ka tur būs absolūti tā, kā mēs esam pieraduši, varbūt, teiksim. Normāla gonka garlaicība. Normāla parasta sacensība, kur, 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 kur visdrīzāk. Jā, kas ir interesanti, ka, protams, tajā trasē, Barcelonas trasē ir ļoti, nu, man liekas, visām komandām ir visvairāk informācijas, jo tur no, gal beigās notika arī testi, jā. Ja? Un, protams, atkal jau automašīnas ir evolucionējušas starp posmiem un, un, un kaut kas ir izmainījies un tā tālāk, bet... Es gribu, es ļoti, ļoti, ļoti gaidu. Jā, ok, garlaicīgi trās, mēs zinām, ka tur parasti sacensības nenotiek baigai aizraujošās, jā, nu to mēs zinām. Bet jāskatās, kāda būs tieši paša komandu samēri, zinot to, ka tur notika testi un kā tad tur tagad tas viss ir kā tad tas viss tur būs. Ja, bet tas aizskai pa priekš. Ķeramies klāt tad pie tās. Man ir aizlas, man ir aizlas komentāri, lai mēs pabeigtu tā, tā pamazām to visu lietu, tā tad komentāri zīmīgākie, ko es piefiksēju, fake it till you make it, Miami Grand Prix. Okay. Arī labs īs pietiekam, tas tomēr ir svanīgi. Ziemeļamerikas Monaco, tāds ir komentārs. Pagaidiet Las Vegas. Jā, te bija tālāk. Raķetes, betona sienas, sīkums, ka tik apenstīras. Jā, te ir jāpadomā, lai saprastu šo komentāru. Es sapratu, jā. Agnes Rozīts. Man pie, jā, man pieliec, man pieliec. Autosporta striptīs. Mašīnas tur šoreiz vairāk kā peškas, kamēr pasaules stāri izklaidējas klubā. <laughs> Miami Grand Prix – biznes pusdienas ar formulas piegaršu. O, starp citu, ļoti, ļoti precīzs komentārs. Man patīk. Tiešām ļoti labs. E, jā. Tā. Ļoti labs komentārs. Nu tā, ka ritīgi… Liela brēka, maza vilna. Tas latviski ļoti. <laughs> jā, tas ir. <laughs> Rasa krūmiņa, starp citu. Jā, arī, arī ļoti labs komentārs. E, tā, nekas te vēl ir. Miami Grand Prix – mākslīgais skaistums. Mākslīgais skaistums, jā, nu Amerika ir slavena ar to. Nauda nesmirdas, mirt tiekam tas nav. <laughs> baigu, baigu uz Miami, es nezinu, bet, bet jā, tas... <laughs> jā, gdies. Jā. A, tas uz Miami tā īsti. Tur, tur visiem, tur visiem bija nauda. <laughs> jā. Ir vēl kaut kas tev? Uh, nekas nākamgad būs par vēl vienu posmu vairāk, par kuru pačīkstēt. Tā tad droši vien. Ah, ok, omēr, tas mūsu, mūsu, jā, jā, tas par Las Vegas. Nu, paskatīsimies, kā tur Las Vegas. Zin kā, uh, man galvenā lieta ir tāda. Mm, un es to esmu teicis daudz, daudz, daudz reizes, kad uh, gribās, un paldies Dievam, ka vēl ir pagaidām tie posmi, kur tiešām ir, kuri noteiks trasais, kurās ir gara, ilga F1 vēsturi. Jā. Jo, nu, kaut kā gribās. Nu, gribās tomēr ir tā nostaļģība izšķiņa un ir tās atmiņas no iepriekšējiem gadiem un gribās redzēt arī šīs formulas tajās trasēs un tāpēc. Bet tā kā viņas pagaidām tur ir, izņemot urūžu līkumu, kurš tagad ir sačakarēts, bet nu labi, nu kā tā ir. Es par to starp citu arī šeit rakstīju. Par... Mm, jā, tuvāk sev. Aha. <laughs> par šo jaunajām trasēm tā tālāk es baigi laikam neiedziļināšos tajā, bet jā, tur ir kaut kāds līdzsvars jāatrod. Jaunā ēra sākusies un tas bums Formula 1 ir aizgājis tiešām ļoti uz augšu, jo īpaši tā Amerika ir uzsprāgusi un mēs esam viņu iekarojuši. Mēs, tā, mēs esam runājuši par Amerikas iekarošanu 30 gadus, es atceros, vienieks to laikos mēs to esam izdarījuši ļoti īsā laikā. O, oh, jā. 
pateicoties... Atsparot durvis ar kāju vaļā. Fakt. Jā, tieši tā, pateicoties, protams, Netflix, Netflix, bet tai pašā laikā arī pateicoties produktam, jo tu nevari tikai Netflix... Producentiem. Producentiem, bet arī produktam. Jā, arī produktam. Produkts arī lielisks bijis. Malačs, malačs, tur viss kārtībā. Viss ir labi. Formālā viens ir populāra tāds ziņā. Viņu vienkārši sprāks gaisā, un tas ir forši. Viss ir kārtībā. Man patīk viss, kas ir, kur mēs ejam. Man patīk jaunie tehniskie noteikumi. Man patīk to, ka būs šie naudas tērēšanas ierobežojumi. Man patīk viss tas virziens, kur mēs ejam, galvenais ir nepazaudēt to pašu būtiskāko, to, to tomēr atcerēties un, un, un teiksim, pieturēties arī drusiņi pie, pie kaut kādām klasiskām vērtībām. Un tāda viss būs kārtībā, šķaidam to visu ar jaunām trasēm, nav, nav nekāda problēma ar to. Jā, nu tad tu piefiksēji apmēram tos komentārus, padomājām vēl līdz uh, translācijas beigām, bet uh, ķeramies klāt sportiskai pusei. Nav īpaši šajā posmā varbūt daudz par ko runāt, jo tādas kardinālas lietas mums nenotika, bet viena lieta bija ļoti interesanta, kurai pievērs arī uzmanību tie cilvēki, kas skatījās jau no piekdienas treniņas. Es nezinu, vai tu pamanī, uh, nu gan jau, ka pamanī uh, treniņos uh, labāko rezultātu piekdienā uh, uzrādīja George Russells. Jā, pirmais, kas iebrauc 29. Jā, uh, un... Ceturtais bija Louis Hamiltons, tas bija otrajā treniņā un izskatījās, ka viss notiek, viss ir labi Mercedes komandai. Atvestu uzlabojumu, priekšējais antispārns, aizmirējais antispārns, zamāk piespiedēja spēku paketi, ja tā var teikt. Man šis vārds gan nepatīk, bet mm. lai, lai iet. Un izskatījās, ka viss ir labi, ka viss tiešām progresē un ka ir atraduši, ko viņi teica, ka viņi meklēja ilgi un no datus analizē un tā tālāk tā joprojām, bet sestdien atkal viss samainījās. Un šis ir tā lieta, tā mistiskā lieta, kuru neviens nav līdz galam izskaidrojis. Es esmu dzirdējis trīs, četras versijas, no kurām pāris nav ticamas īsti, kā piemēram, ka viņi izle, izņēma degvielu piekdienu ārā, lai, lai uzrādītu labus rezultātus un fabrikas cilvēkiem sev, savās mājās fabrikā, savā komandā uzlavot garstāvokli vai kaut kādā veidā motivēt. Nu šim es pilnībā neticu, un es to BBC starp citu dzirdēju, kas, kas nu tomēr nu, tādas muļķības nerunā, bet Mercedes tā tā nedar. Tas, tas ir tik feiki, jo kā tu uzlavo garstāvokli piekdienas vakarā un pēc tam sašķēdi viss cerības sestdienu, nu kā, kā tad tas strādā? Kuram inženieriem tu tagad samelos. Jā, nu tieši tā, nu, tā kā es domāju, tās muļķības. Vienīgais loģiskais, ko, ko es lasīju, kas kam varētu mēģināt noticēt šai lietai, diemžēl arī saistīts tomēr tehniski tīri un izskaidrojumi tas viss ir proti, ka Šī, šajā trasē ļoti izteikti, kā jau trasa pilnīgi jauna, neiebraukta absolūti. Piekdienā bija ārkārtīgi zemes saķers līmenis, kurā Mercedes tās problēmas neparādījās tik ļoti kā citur. Nevis viņi bija kļuvuši ātrāki, viņi nebija kļuvuši ātrāki, viņiem vienkārši nebija tobrīd lielas problēmas. Un viņi bija apmēram tajā līmenī, kur bija vispārējie. Savukārt, kamēr pārējie, pateicoties saķers līmeņa celšanās, progresēja diezgan strauju un pēc laikiem apmēram sekundi norāv nos no savu laika. Mercedes tiklīdz sāka celties atkal šis saķers līmenis, atkal iebrauc savās problēmās un viņu laiks patiesībā pat bija nedaudz sliktāks. Nekā, sliktāks bija. Jā, kvalifikācijā. Jo kvalifikācijā neizbrauc no 30. mārā. Jā. Nu, un tas, tas izskaidro arī to, ka, nu, tātad, es nezinu, cikāk tehnisko izskaidrot, bet nu, tas, man likās, visi loģiskākais skaidrojums tam visam. Jo viņiem pašiem arī nebija nekāda skaidrība. Jā, bet kā tad, kā tad izskaidrot to, ka mazākas saķeris trasē tu var uzbraukt ātrāk nekā pēc tam kvalifikācijā? Uh, nu, nu, tur kaut kas neiet man. Uh, nē, 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 nevis uzbraukt. Jā, uzbraukt ātrāk tas tīris laika izteiksmē, bet... Ja tev rodas lielāka saķera, tev aug arī ātrums, tev aug arī pilnīgi savādāk dinamika. Tajā formulē tas nozīmē, ka ja tev pirms tam bija pie konkrētiem ātrumiem, tajā konkrētajā diapazonā sākās purināšana, un tie ātrums šobrīd aug, tas pātinājums aug, tas nozīmē redzējām, kā mēs viņu mocījās atkal ar purināšanu sestdienā, kas nebija piekdienā novērojama. Kur tas diapazons ļoti varēja just, ka visos līkumos viss bija labi, un purināšana sākās kaut kur tikai taišņu beigās, kur tas maksimālais ātrums bija ap 300 km stundā, kas ir starp citu arī Ferrari. Ir, ir, un Red Bullam arī bišķi. Jā, viņiem, viņiem arī ir. Viņi, tas ir normāli pie ātrumu, viņi to tie galā, jo tas ātrums ir absolūtā taisnē, kur tu bremzējot momentā viss pazūda. Mercedes vienkārši tas diapazons ir liels. Un no acīmrādzot pie tās zemās saķeris, viņi tajā zonā vēl netrāpīja. Tiklīdz bija saķeri, nu, viņiem bija arī diapazonais. Bet no Formulas 1 no viedokļa es noteikti izdomātu un atrastu kaut kādu risinājumu, lai no tās kratīšanās tiktu vaļā, atkratītos no kratīšanās. <laughs> jo, godīgi sakot, tas vizuāli nav baudāmi. Tu skaties uz mašīnām, kuras brauc pa taisnu un vienkārši kratās tā, kā viņiem būtu, es nezinu, tur ovāla riteņa. Un, nu, no, no sportiskā viedokļa tas vizuāli nav pievilt. Nu, nezinu, man nepatīk. Nu, man kā tehniskam čelim 
Nu man nepatīk. arī tiks Kas ir, nu bāc, nu, 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 nu atrodiet kaut kā drīsinājumu, nu ne, atļaujiet varbūt komandām kaut ko pamainīt tehniski, nu es nezinu, es neesmu pārliecināts, ka vajag to active suspension saucamo, ja, no aktīvo piekaru likt apakaļ, tā kā tas bija savā laikā un tā, lai šo lai, lai tikt no šī vaļākā George Russell savā laikā tur jau bija izteicies, ja. Bet, nu, nu tas nerada tādu, zini, jo tu skaties uz, teiksim, tā pasaulē vis advancētākajām sporta automašīnām. Un tev gribas, lai viņi, nu, kārtīgi strādā, bet ja viņi brauc par taisnu un purinās, <laughs> nu, tad, nu, 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 nu tā, es domāju, ka šeit mēs nevaram prasīt, tomēr vēl jauna ēra ir tā problēma šobrīd radījusi zināms zināmi intrigu visā čempionātā un līdz tai estetiskai lietai, no, es domāju, kad vēl jāpieslīpējas, jāpagaida un, un jābūt pacietīgiem, nedaudz mēs nevaram prasīt pilnīgi jaunā ērā, lai lūk, piektajā sacīkstē viss ir skaisti, labi un izskatās ideāli. Nē, es neesmu gatavs gaidīt, man vajag tagad. <laughs> labi, esim tālāk, kamēr, kamēr nav mums vēl pienācis fantazija laiks, man, jā, man arī jāpaspēj tiešām, iesim tālāk. Iesim tālāk, tā tad Verstapens pret Leclerc cīņu par uzvaru. Šeit, kāpēc es teicu ar iepriekš, ka nav īsti daudz ko analizēt, jo situācija bija gandrīz kopija pēc kā Imolā. Problēmas Ferrari komandai lielākas ar sevišķi mīkstā gala riepām, tad gan mīkstais, gan vidējais sastāvs, nodilst priekšējā, šajā gadījumā priekšējā labā, tā bija, kas padevās pirmā Leclerum uzsildi viņi savukārt tās riepas ātrāk, līdz ar to mēs varējām redzēt to situāciju, nu, teiksim, cilvēkiem jāpaskaidro varbūt. Pēc starta, jā. Pēc starta, pēc restarta uzreiz. Nu, kā aizbrauc it kā. Jā, Leclerus bija ātrāks, atrāvās, liekas viss kārtībā, restarta brīdī atcerējās atkal, Leclerus pietuvojās, Verstappen mistījās tūļi būs cīņa, tiklīdz paiet 3-4 apļi, Verstappens uzsilda savas riepas, viņš spēja atrauties no Leclerus, un Leclerus ir vieta otrajā virzienā. Tās. Par garlaicīgu cīņu bija pirmo vieta. Jā, Leclerus būtu gribējis, ka tas DRS nedaudz ātrāk tiek pieslēgts pēc, pēc restarta, tas viņam būtu devs kaut kāds iespējas, ka tas pārsvars bija vislielākais. Bet, nu, kopumā jā, es te, te īsti grūti kaut ko piebilst ir. Red Bullam cepuru nos tādā ziņā, ka viņi ir izdomājuši, ka viņi labāk ies uz zemāk piespiedēju spēku, kas nozīmē, ka Verstapens pat bez DRS var mierīgi gazt garām Ferrarim uz taisnes, jā, nu, kas viņam, nu, un tālāk tur, nu kur tur tajā Miami, tur tajās mazajos tur viņķeļos, tur visos, tur tā pat tur ramaiņā brauc, tur neko apdzīt, neko nevar, ja, līdz ar to, un kā uz taisnes pašā vaļā un prom. Un forš. Ja, par nos Red Bullam. Protams, viņš Lielder daļu izdarīja pašā startā, no ideālākās pozīcijas startē no trešās, no otrās būt neizdevīgāk, to arī daudz runā, tomēr saķer kriet labāk, tātad atkal tas pats, kas Imola starp situ. Tieši tas pats, ja, tika garām saincam, tas bija ļoti svarīgi, noteikti tāds arī bija tas plāns sākotnējais, un par apdzīšanām vēl vien ļoti liela problēma ar apdzīšanām, to man arī prasīja, kāpēc kāpēc Carlos Sainz spēja nosargāt savu trešo pozīciju no Sergio Perez, sacīkst beigās, kad Perezam bija pilnīgi jaunas vidējā sastāva riepas uzlikts, jo tas arī man bija pārsteigums, es biju pilnīgi pārliecināts, ka viņš tiks garām Saincam un pat varētu mēģināt ķert Leclerc, jo viss bija saspiest kopā, nu tas komentātājs pat teic, ka viņš varbūt var Verstappen noķert sākumā. Nu tīr, nu skaidrs, ka tur viņš nedrīkst, es jau tur arī nedrīkst pacelt roku tur, pret Verstappen, ja, bet bet es būtu pilnīgi pārliecināts, normālos apstākļos tā arī vajadzētu būt. Tātad strasa specifika un šajā ziņā tie bija tie komentāri, kas bija pēc piektdienas, kuriem es arī negribēju ticēt, es nezinu, tu lasī vai nē, bet nu lielākā daļa piloti visi teica, ka Amerika uztaisījuši, te ir patos, te ir šo, visi ir sanākuši, visi nenormāli gaida, bet mēs nevarēsim jums uztaisīt šo, to teica Lando Norris. Nu, sorry, mēs neuztaisīsim jums šo, mēs nevarēsim apdzīt šajā trasē, jo izbraucot ārpus ideālās trajektorijas, tur uzreiz ir cauri. Varbūt pašā sacīkas sākumā vēl varēsim, ja FIA notīrīs trasi, ko viņi arī izdarīs, ar citu, tur viss trasi tik notīrīt, noslaucīt, nobraukāt, tiklīdz sāk braukt, ir uzreiz gumijas gabaliņi šajā vietā un ar un neuzbraukts asfalts. Neuzbraukts asfalts un tikai melnā jos, ko varē ļoti skaisti uzskatām redzēt izbraucs ārā, sākās problēmas. Tieši tāpēc bija šī savārī Alonso, kuram vēl tur arī Russellam, jo vienkārši nepacietība. Tu redzi, ka ir tās apdzīšanas iespējas, ka brīva ir tev tā mala kaut kur, kur tu varētu lekt iekšā, bet tu izlieci tai malā, tu nevar sabremzēt. Tas gan drīz kā pa žūstošu trasi braucot, faktiski, nu. Jā. Ka traktorija sausa, bet apkārt visi mitrs, ja, nu. Nu un to arī pierādīs ap citu Daniels Ricciardo pašā sacīks sākumā fantastisks progress no, no beigām, starp citu par aizstāvot Ricardo, nedaudz pavisam īsi kvalifikācijā, es teiktu, tā nebija viņa vaina, ka viņš bija tik zen, tā bija komandas vaina, izšķirošie aplī uh, tika noturēts boksos, pārāk ilgi nevarēja iedarbināt viņa formulu, līdz ar to viņš izbrauc trasē 
pašā, pašā pēdējā brīdī viņam biesildīšanās apli vienkārši jāmauc, lai paspētu vispār sākt to lidojošo apli, viņš no savas riepas jau pārkarsēja. Baterijas neuzlādēja. Un jā. nebija gatavs lidojošo. Jā, to, tas ir skaidrs. Tur. Tā kā nedaudz, es gribu aizstāvēt vienkārši. Jā, tas ir ok. Aņiku. Tas ir ok. Tā. Tas ir, tas ir ok, jā. Labi, par Perez un Sainz, tad es izstāstīju par Ferrari un Red Bull vēl pavisam īsti kopējo situāciju. Šobrīd divas sacīkas ir tāda uzskatām piemērumums, kur Red Bull ir apspēlējuši Ferrari ar, ar vieniem tā pašiem ieročiem, teiksim. Bija problēmas Red Bullam ar izturību, atceries piekdien, un kā tev bija tobrīd situācija? Nu, es katrā ziņā padomāju, nu, nu, būs beidīgi, būs beidīgi, ja šitā viņam turpināsies. Turklāt divas dažādas problēmas, tās nebija viena problēma kaut kāda, bet divas dažādas problēmas, tāda hidraulikas problēma un pārkaršanas problēma. Nu, teiksim tā, es, protams, mēs nezinājām, kas notiks šajā posmā, bet tas, ka mēs sezonas laikā vai gaitā vēl sagaidīsim, Red Bull tehniskās cībēles kaut kāds ar izstāšanos, tas iet uz to. Tāda sajūta, ka viņi balansē uz tādu ļoti šauras līnijas, kur, nu, tā kā, man liekas, ka viss Red Bulls smagi, smagi nopūšās tajā brīdī, kad Verstapens ar Perez aizbildz līdz galam, aizbildz līdz finišu karogam. Jo, man liekas, ka viņi tur tā kā tā formula, viņi forša un ātra, bet ka viņi tur knap, knap turās kopā un tad, oh, sagāja šoreiz, baigi labi, jā. Nu, skaits, ka viņi uz to visu strādā un pie tā strādā un tā tālāk. Savukārt, Ferrari atkal liekas, ka ir, nezinu, no dzelzbetona būvēts autiņš. Nu, vienkārši tādā ziņā tehniski, nu, jāsaka tā, cepurnos Ferrari. Tās mašīnas brauc labi, ja, kamēr tur saints nemēģina atdarināt Latifi vai Stroll. Viss ir kārtībā, ja. Bet, um, nu, es arī, es godīgi savu gaidīju un, starp citu, runājot par Red Bull un par Red Bull tehniskām ķibelēm. Es tā arī nezinu, kas tur notika, bet tu varbūt zini, vai es lasīs, kas ar Perez tur bija tajā brīdī, kad viņš atpalika ritīgi no Saints, kur viņš komandai sūdzējās, ka viņam ir pazudusi kaut kādu jaudu. Un, un, un tas, 5 sekundes zaudē apmēram. Jā, un tas, un tas, un tas, tas viņa inženieri saka, nē, brauc, viss normāli. Tu, nu, ko tu man te muldi? Man nejāt taču, ka zini, kā viņš tur bija tā ļoti interesanta saruna. Jā, beigu galā izrādās ir dzinēji sensors, tāpēc arī neredzēja datos neko Red Bull. Okay tos Red Bull rāda viss labi, sensors nestrādā un lika restartēt tieši sensoru, tas, tas, tas tā komanda. Fail 0,5 vai 0,7. Jā, fail no fail no fail. Ok, bet beigās tad, ja viņš restartēja, tad viņam aizgāja. Viņam ja, tas aizgāja. nebija saistīts ar to, ka viņš nevarēja tur saints beigās apdzīt. Uh, nē, nē, tas okay. nebija saistīts okay. ar to. Bet... Nu, tas vienkārši, lai skatītu, ar zināt. Nu, bet, tas ir nianses. Bet uh, nianses, kas arī varētu būt ļoti svarīgi, jo tur viņš zaudēja apmēram, nu, kā, kā viņi paši rēķināja piecām sekundēm un atceries, ka saicam bija problēmas boksu apmeklējumā. Un nebūtu tās zaudējums, bijis, nu, tur saicam zaudēja ap trijām sekundēm boksu apmeklējumā, nu, tur varēja būt. Varēja saiet, tā, varēja noteikti saiet, jā. Tā kā tas, tas nav gluži tā, ka tiešām, ne, te ir te nianses, gandrīz nav, nav nemaz tiešām jāsaka uzreiz. Uh, vēl viena lieta pavisam, ko es gribēju piebilst par Ferrari un vēl Red Bull šo saustarpējo cīņu, tad Binotto ļoti labs komentārs bija pēc sacīkstes, kad Zei, nu tā tad viņi, divas sacīkstes pēc kārtas ir ātrāk par mums, pateicoties, jau pašā sezonas sākumā, pateicoties kārtējiem uzlabojumiem. Un mums nav uzlabojumi, nevis tāpēc, ka, nu es tagad tā kā runāju, tā kā Binotto, ja, nevis tāpēc, ka mēs viņus neesam sagatavojuši, nevis tāpēc, ka mēs nevaram, nevis tāpēc, ka mēs negribam, bet tāpēc, ka ir ierobežojums budžetā. Un mēs esam izplānojuši, kad mums viņi būs, cik mums viņi būs, un līdz ar to, ja tagad iztērē, nu viņš tā, tā domā, ka ja tagad iztērē Red Bull savs, viņiem sezonas beigās nebūs vairs tik bieži tie uzlabojumi. Okay. Un mums tas plāns ir būt nedaudz vairāk sezonas beigām. Nu, tad ilgo spēlīt. Jā, nu tā, tāda tā cerība viņam ir, bet viņš arī nezin, ka varbūt jau Red Bull ir iespieduši tur vēl kaut ko, ja, nu, kā, kā viņi strādā ar savu budžetu. Un man liekas, ka šī ir tā lieta, kas ir, ar ko jārēķinās līdz tajam sezonas otrajā daļā, ka sāksies spēles arī ārpus trases, jo par to daudz tiek runāts. Pagaidām neviens nevienu neapbižo vai, vai neapsūdza par to, ka tiek pārkāpts budžets, bet kurš te kontrolē budžetu? Agrāja vēl noteikti. Jā, neviens jau nekontrolē šobrīd budžetu, tas ir komandu pašu ziņā sots par to, ka tas tiks pārkārts ir ļoti barks, tā kā, nu, tur, protams, ir jāraustās, bet Fiat to lielā mērā atstāja pašām komandām, un līdz ar to, ja tu redzi, ka, ā, es tur tērēju vairāk, ja, tad tu sāksi sūdzēties Fiat un Fiat ies pārvaudīt mani. Šito bija domājis, es domāju, labi, ok, budžets, 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 ja, budžeta griezt un tā tālāk. Bet, ja, Pēters, kurš strādā Red Bull rūpnīcā, pats svētdienā, savā brīvdienā, Grib aiziet uz rūpnīcu, pastrādāt, uzcept kādu antispārniņu, zin kā, vēl kaut ko. 
Man pa to naudu nevajag. Es, nu, man patīk tas darbs, ko es daru. Man nevajag pa to naudu. Nu, kā viņi var? Nu? Un viņš pats pa savām kāpēciņām to karbonu kevlāru, to plāksnīti nopirts, no kur to uzmačīt, jā? Ja? Es nezinu vispār. Nē, nu padomā pats, jā. Nu, tur taču... Nē, tu nevari aizliegt inženieriem un mekaniķi, teiksim, domāt un ģenerēt Varbūt man visa rūpnīca strādā kā volontīri, bez algas, nu. Vai es nezinu, nu labi, ok, es nezinu nianses, viņiem tur noteikti ir kaut kādi izstrādāti speciāls plāni, viņš kāds var grantīt, viņi kaut ko pārbaudi, kaut kādas galējās lietas, kur cits lietas varbūt arī ir bez maksas, bet cits nevar būt, un kas iet budžetā, kas neiet budžetā, skaidrs. Bet pa lielam, nu, jā, es nezinu, liekas, būs, tur ir... būs grūtāk nokontrolēt nekā tehniskos noteikumus. Noteikumu. Un viennozīmīgi, jā, tur tik runāts par to, ka ir teoretiski tas viss ir ierakstīts, atrunāts, pa katru darbu stundu ir konkrēts likmes, tur viss ir atrunāts. Au, atrunāts tādas lietas kā bonusi, kā, svē, kā kaut kādas svētdienas bonusi, jo... Nu, tas arī viss var kaut kādā veidā to visu ietekmēt, bet es negribu tagad tajā lietā līst iekšā, lai mēģina komandas tikt ar to galā, bet es tikai domāju, ka uz sezonas otro pusi mums sāks iekšā. Nu labi, es vienkārši elementāri vēl, lai bišķi biš paturbinātu tēmu. Niedomājies, tu esi Kristians Horners un pie tevis, nu teiksim tāds stāstiņš galvenais, pie tevis atnāk Juris Ārštata, kaut kāds, nu pazīstams kaut kāds, un saka, klausies, es te pa brīvdienām uztaisīju aizmugurī Saprot, nu kā, nu pamēģināsim, kāpēc ne uzlēk, o, strādā. Hmm, baigi forši, jūr, tu malacis. Pa brīvu dabojām. Jā, nu, prot, nu, ka dāvana, tas iedojums no fana, nu. Jā. Zin kā, nu labi, iesim tā. Tas ikā ir ar iedojumiem. <laughs> jā, nu, līdz ar to. Līdz ar to tā, bet labi, tas tā, tā ir atsevišķa lirika, paskatīsimies, kā tur ies. Es ceru, ka, ka, ka tomēr Formulē 1 ir pietiekami daudz gudri čaļi, kas var to visu, un meiteņi, kas to var izkontrolēt kaut kādā veidā, jebkurā gadījumā tā doma pareizi. Es esmu tikai par to, lai ir šie te ierobežojumi budžetos un vispārējais, jo es vēl joprojām gribu sagaidīt to brīdi, kad komandas ņems tā brīža ātrākos pilotus un neskatīsies uz tiem, kuriem ir nauda vai nav nauda. Es gribu sagaidīt. Un šīs, šī schēma, kas iet uz to, un es to esmu vairāk reiz teicis, ir pateicīga šim te, kad komandas beigās ņems tikai spicākos čaļus, kam arī ir jābūt Formula 1. Labi. Ejam tālāk. Tas bija tiltiņš, laižam tālāk. Īpaš, īpaš uzslavas Aleksam Albonam. O, jā. Ātrākie Viljams pilotu man vienmēr ir patikuši. Jā. Viņš tur vairs nav. Džorģs, citu, mēs redzam arī atšķirības tarp Džorģu un Albonu. Nu, vismaz no viņa laikiem Viljams. Tad Džorģs izcēlās īpaši, ievilkai zausīm to neiedzīgo formulu kvalifikācijas otrajā kārtā, brīžiem pa trešajā kārtā, kur viņa nebija absolūti, nebija jābūt. Tad Albona gadījumā nu, viņš neuguņo briesmīgi kvalifikācijā, nekad nav laikam ugunojis, bet redzam, cik viņš ir prātīgs, saprātīgs. Arī stratēģija tur strādā, izskatās tieši sacīkšu laikā. Un tas pat, nu, Formula 1 tas godīgi būsim ir svarīgāk nekā kvalifikācijā. Tas ir mega iedomājis, viņam, viņam nebija tā, ka vislielākais kā, vietu kāpums no visiem, man liekas, viņš dritīgi, tieši... Un gal galā desmitā vieta bija pārvērtās pa devīto pēc Alonso, diviem sodiem kopumā 5 sekundes, tad vēl noņēma nost Alonso un atkrit viņš uz iemesto pozīciju. Būtu uz desmito pacelēs, starp citu arī Daniels Ricciardo, bet viņam pašam bija sots arī par izbraukšanu ārpus trases. Un tas arī tā bija daļa no tās gan Alonso, gan Ricciardo, gan vēl pāris pilotiem, kā es teicu, tā bija daļa no tās frustrācijas, ka netiek garām, jo trasē iespējas ir, bet tiklīdz tu izbrauc ārā no trases ideālās trajektorijas, tad tu garām netiec. Tā kā sodi bija vairāki šajā ziņā, bet jā, kā jūs teicu, tad mums jāuzslavē albons, es gribu uzslavēt starp citu netipiski šoreiz arī strolu, jo es visu laiku gaidīju, ka būs kaut kāda problēma ar strolus, ka tur bija tūciņas ļoti daudz tieši, Aston Martiniem, nu, es teiktu, agresīvi, ideāli, un es pat tik pa brīdim tāda sajūta, ka sajauc viņa ar Fetelu, viņš tik labi turējās ar tādu pieredzīti un nekvienā brīdī nepārkāp to robežu. Gal rezultātā iebrauc punktos, un tu teici, kurš, kurš lielākais progress, neaizmirst, ka strolis no startēja no boksa. Boksiem, īstenībā, jā, tad strolam sanāk. Citu arī interesantu situāciju, kāpēc, kāpēc tā, Aston Martin pārāk atzesējuši degvielu bija. Pirms starta tā, tad atsimies, ka ir noteikumi, ne zemāk par 10 grādiem zem gaisa temperatūras starta brīdī. Jā. Un viņi bija pārāk atzesējuši, viņus vienkārši diskvalicētu, nācās atrautu visu uz boksiem, acīm redzot, ka, nezinu, kā viņi sildīja to degvielu. Pieliet karstāku degvielu klāt, lai... 
ar kādām tur gāzes plītiņām viņi tur jā. sildīja to degvielu, bet jā, tā tad no boksiem, tā kā no boksiem tiek līdz punktiem, un, protams, ļoti liels sašutums man bija arī par to, ka Mikšu Šumhers netik pie saviem pirmiem punktiem, es ļoti gribētu jā, tomēr to redzēt. Jā, vēl galvenais ar, ar ko viņš, sa- jā, nu, ai, nu. Tur, man liekas, lielākā daļa F1 fanu apraudājās tajā brīdī. Vācieši noteikti, jā. Jā, nu bēdīgi, bēdīgi, tiešām. Nu un vēl viens tāds pozitīvs pozitīvu uzslava noteikti Valtari Bottas virzienā. Kvalifikācijā vienkārši fantastisks, pēc sestdienas viņš bija laimīgākais cilvēks pasaulē un tādu komentāru no viņas nebija gaidīts, turklāt viņa meitene bija visu laiku boksos arī tur. Un viņa krekliņš? Jā, viņa krekliņš arī, nu, pareizā brīdī tagad tas ir izvilgts, protams, yeah. bet viņa komentārs bija tāds, ka šī situācija padara mani laimīgu, mani tāda sajūta, ka es esmu laimīgākais ne tikai savā sportiskajā karjerā, bet arī visā dzīvē šis laimīgākais moments, un tas ir tāds, nu, aigais paziņojums, ka tev tur pat ir meitene blakus, labi, es nezinu, kā tur viņiem, un tā, un tā, bet, nu, tas tā. Tas tā kā, nu, ne, nesagāja. Tā, ka nenoturēja patiesībā, jā, ka jā. es nobiru lejā, nu, tur tā kļūdiņa, nu, skaidrs, tur tas viens līgums bija tāds, kur tas Anders tiesi ieslēdzās, tad tur ne, daudz ne, ne. emocijās. Viņš teica, viņš teica, ka kļūdījies, paņēma, bez tam citu pat tajā brīdī, ka viņš atzina savu kļūdu, viņš bija tik pozitīvs, un teica, nu, lai, nu, tā gadās, tur, tur bez stresa punkti tā pati ir, un, un bija tik ļoti pozitīvs, bet kļūdījās viņš tāpēc, ka skatījās nenormāli spoguļos un gaidīja no kuras puses, tad tagad Džorģiņš ar, ar Hamilton nāks un, un esot pa pieciem metriem nokavējis bremzēšanas punktu. Aizskatījās. Jā, tā kā. Arī izskatījās, jā. Bet kļūda paliek kļūda. Jā, tieši tā. Tā kā tie ir, tie ir pozitīvie momenti tajā visā, ko mēs varam paņemt no... Ja domājies, mēs esam norunājuši tik ilgi un mēs neesam vispār pieminējuši Hamiltonu. Ja domājies, kāda laika pienākuši, jā? Jā, nu par Hamiltonu nelaimas putnes, to mēs arī runājam šeit. Nu, nereāli, nu kā jau neiet tam drošības mašīnā. Jā, nu mašīna nākt rasē, tad tā ir tajā brīdī, kad to pieprasa George Russells. Tieši tā Džorģiņam kaut kāds ir tiešā telefonas saruna, man liekas, ar drošības mašīnu, viņam tur kaut kā baigi zvan šitais pasākums. Bet tu redzēji, ka abi cīnījās pa pozīciju. Abiem ir atšķirīga, šis man, nu es negribu teikt pārsteidza, bet... Abiem ir atšķirīga stratēģija. Pats Hamiltons vēl pirms tā visa atzina. Nu, nav varianta, ka es noturēšu viņu aizmugurē. Tur, nu, skaidrs, te iet uz dažādiem rezultātiem. Un, nu, no otras puses to varētu saprast, ja nav nekādas vairs iespējas Džorģam progresēt tālāk. Un tiešām, nu, te mums savstarpējā cīņa. Ok, pacīnamies. Bet turpat priekšā bija Valtari Botas un var iegūt vēl vienu pozīciju Džorģa Rasels. Līdz ar to, nu, tā tīri teoretiski, Es tikai domāju, cik gadus mums būs jā, jāgaida, kamēr Rasels kļūst par čempionu, jo pagājušajā viņš bija Mr. Saturday, respektīvi Mr. Sesdiena, tas ir cipars seši, ja, jo viņš tur kvalifikācijas brauc. Šogad viņš brauc pieciniekā. Visi, visi posmi finišējuši pieciniekā. Vēl ir četri, trīs, divi un tikai tad viens. Un jautājums, tad, kurā brīdī viņa cipariņš, ar ko viņš asociēsies, būs numur viens. <laughs> tā kā tas ir jāpagaida, laikam ilgi diezgan vēl. Bet viņš jauns čals. Jā, nu mēs tojamies tam brīdim, ka mums jāpievērš būs fantazija. Vai tev ir vēl kāda tēma, ko tu gribi izrunāt no sportiskās um, puses, kas ir aizķērusies? Jo man tas saraksts ir nenormāli garš, pilnīgi skaidrs, visam neiesim cauri. Es domāju, ka nevilksim kaķa aiz astes baigi. Katrā ziņā, jā, Albonam mēs pies, pieskārāmies, tas ir ļoti labi, jo viņš tiešām bija pelnījis, lai par viņu parunājās. Un, um, kopumā ir skaidrs, ka Mercedes ātrums šajā posmā, nu, respektīvi, Viņi jau līdz šim bija trešā ātrākā formula, nu tā likās, jā. Ja? Tad tagad viņi bija tiešām diezgan pārliecinoši trešā ātrākā formula. Un to var redzēt, un ja mēs paskatāmies sadalījumu konstruktoru čempionātā, kā pēc punktiem ir, patiesībā ļoti precīzi atspoguļo esošo formula ātrumu patiesībā. Ja? Nu, izņemot Red Bulls ar Ferrari, tur mēdz mainīties savstarp, bet viņiem arī ir tur viens vai divi punkti starpā vispār kopā, ja, komanda ieskaitē. Tā es varu parādīšu punktus, tev man, man tak ir sagat. Jā, jā, un, bet pa lielām, nu, tā kā viņi tur ir sadalījušies, nu, tā arī ir, nu, Alfa, Alfa Tauri Haas tur, kā saka, kā aizies pa, pa ģēlām, ja, tās lietas, bet, nu, stabili var redzēt, ka Mercedes ir trešā ātrākā formula, tad tur McLarens ar Alfa, Alfa Romeo un, 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 un Alpīnu, nu, Alpīnu var izšaut, šajā posmā izšaust, ar citu cepuru nost Alpīnu, abiem diviem pilotiem, nu, tik cauri, ap divu tik punktos, viss kārtībā normāls produktīvs posms, ja, bet kopumā, nu, tā arī izskatās, un tad ir jautājums, tagad vai Mercedes spēs, 
pavilkties tur tuvāk tomēr tā maušgalam vai tomēr tas apakšgals spēs pietuvoties tam Mercedesam, ja, tas ir tāds jautājums. No redzam Russells kā atrāvies no Hamiltona kopērtējumā Russellam 59.36 Hamiltonam, Hamiltons tātad vēlais Sainsa, kurš atsramies ir, nu, padzīvojies pa drošības joslām pieteikam daudz Sainsam starp citus tā, kā viņš pats teica, bija sūrstošs kakls joprojām, nu tātad negluži riemā daļa kaklam, bet arī muskuļi pēc šīs avārijas par avāriju Artur varāt, protams, runāt, nebūs mums tik uz laiku, jo pēc tam tieši tajā pašā vietā kons nošķīlās, un konam vēl smagāk tur bija, tur kājas asists, un bija uz medicīnas centrā izraudz 51G, un šajā vietā bija tīra betona siena, tur vispār nebija nekāda amortizācijas sistēma uzlikt. Un tā lieta, ko teica jau piekdienā piloti FIA, kad vajadzētu tur kaut ko uzlikt, un FIA uz to nerēģēja, bet pievērsās to starp apenēm un vai visiem ir nedagošs apakšbikses un vai visiem ir visi pīrsīgi izņemti ārā no visām vietām. Starp citu šajā ziņā man visvairāk patīka Magnusena komentārs, kad viņš teica, ka jā, priekš manis tie 50 tūkstoši, tā summa, kas ir sots, ir ļoti liela nauda. Es novilkšu savu laulību gredzenu, bet kopumā es nejūtos īpaši komfortabli par šo situāciju, ka man jāvalk nost laulību gredzenes un FIA vajadzētu padomāt par to visu, jo es esmu gatavs, ka man uz pirksta ir apdegums, lai viņš tikai tas gredzenes tur paliek. Ļoti skaisti. Jā, labi. Uuu, Nik! Uuu! Saucam! Uuu! Nāk jau, nāk jau! Ieklibojot! Pagādā mikrofonu paņem un tad runā. Jā, starp citu, kamēr es neaizmirstu. Niks studijā! Hei! Jā, par ū, mani jau sauc tā ū, mani uzreiz pirma asociācija, ka vecmama sauc pusdienās. Ū! Kā, un tad laukos tā forša tajā jūtā. Jā, nu protams, protams. Runāsim par citu desertu, ne tādu, ko mēs varam apēst, bet par fantaziju, un uzreiz sākšu ar ļoti interesantu faktu. Latvija no visām pasaules valstīm, kur spēlē fantazija, ir piektajā vietā, proti no Latvijas dalībniekiem. Latvijas līgās ir vidēji, mēs esam piektajā pozīcijā gūto punktu skaidz ziņā komandām. Šitā pilnīgi. Tāds interesants fakts, ka Latvijā ļoti labi spēlē formulē. Es šo statistiku baigi nepapildinu ar saviem rezultātiem. Mani dikti bēdīgi, bet es neesmu mainījis kopš. Mēs ar tevi apmēram vienā. Es esmu jūsu laivā, lai gan esmu izvirzīts tā kā analizēt fantaziju, bet es pagaidām brienu pa krūmiem dziļiem un esmu tādā saudavīgā klubiņā. Jā, tur pieskarījumies 3 no 5, jo man nevienā posmā Nav finišējuši vairāk kā trīs sportisti no fantazija komandas. Ir arī tāds klubiņš? Kad jūs satiekties jūsu klubiņā? Es piedēju, ka es pagaidā vienīgais. Labs klubiņš. Nu lūk. Bet jā, par šo interesanto faktu, tad mums priekšā ir Ukraina, Somija, Itālija un Japāna. Ukraina. Jā, arī tā kā, bet tas ir ļoti forši fakts un patīkams, ka mums Latvijā ir... Japāna pirmā vietā? Itālija. Itālija pirmā vietā. Ok, nu tas saprotam. Tur ir racionāls iemesls, tur es pieļauju visus Ferrari ļoti aktīvi spiežas. Jo, jo, nu tagad Formula 1 un Ferrari brauc pa priekšu, tur visi kārtībā Itālijā notiek. Lūk, bet vēl par fantaziju pieskaroties, tad jā, pozīcijas mums Alda līgā ir tādas kur mēs noteikti nekotējāmies mūsu līgā. Jā, man bija kāda tur 439. no 619. Es to daļa repazīstināšu ar vietām plus mīnus svadošajām, jo es domāju, par mums daudz nav jārunē, es varu pateikt to, ka esmu tikai 336. pozīcijā no 691. dalībnieku F1 līgā. Tā kā tas ir, nu, esmu pilnīga vidvējības, augsim to tā. Es esmu pat zem vidvējības, tad ko man jāraudz pilvenā? Mēs esam trešajā ešelonā. Nu, lūk, jā, bet nu, ir vēl sezona gara, es tā sevi mierinu un līdz ar to gan jau panāks kaut ko. Bet par pirmajiem džekiem, kas vadībā ir Kristaps Z, pirmajā pozīcija, ļoti respektīvs punktus skaits, 1221, tas tiešām ir labs, labs daudzums. Kristaps Z. Jā, komandas nosaukums Vamos simboliski, tā kā iespējams ir Karlsa Sainca vai Fernando Alonso fans Kristaps. Nu lūk, otrā vieta ir Up17 komanda, kas arī ir turpat tikai divu punktus iepaliek, bet man interesē vairāk pievērsties tām komandām, kas ir augstu, bet nav vēl iztērējušas megadraiveri. Pagaidām 21. pozīcija ir komandai Lauķi. Raivim P piedara komandi, viņam ir 1136 punkti, bet nav izmantojis megadraiveri, kas nozīmē, ka ir ļoti labi un pareizi izmantoti turbodraiveri regulāri un arī visdrīzāk regulāri ir atradis tos džekus, kas finišē. Runājot par dārgumiem tieši braucēju vidū, tad vēl joprojām es teiktu viens no tādiem tiešām sezonas pozitīvākajiem džekiem, tomēr ir Valteri Botas, kurš priekš savas fantazija vērtības ir varbūt pirmajos posmās liekās, ok, izšausies. Kritīzus lejot, tad Valteri Botas, kā redzam, ļoti labi kotējas, ļoti labi startē, un priekš tās vērtības, kāda ir viņam, viņš viens no labākajiem tiem zem 10 miljonu džekiem, kuru paņemt komandā. Tā kā Valteri Botas ir noteikti rekomendācija, kuram izskatās var uzcēties. Protams, tāds otrs ir jātnieks bišķiņ bez galvas Magnusens, kurš 
kādā posmā var iebraukt sešniekā, kādā, kā iepriekš šeit izstāsies, ja. Bet priekš tās vērtības, manuprāt, ļoti labi izvēl, ko arī var integrēt komandā. Tā kā tie, jā, tie džeki ir ļoti labi no apakšējā galā. Un kas vēl interesanti, tad arī uh, Albons, kurš ir uh, viens no lētākajiem. Tas man arī ir. <laughs> Sapņu komanda, jā. Bet tā jau, kur tad tu esi? Kur arī esmu? Kur arī esmu? Tur arī esmu. Lūk, un par Albonu runājot, tad jā, viņš no vajākās komandas sacīstē, bet viņš ir, var redzēt, tomēr meisters, jā, un viņam ir regulāri šie saucamie vietu kāpumi, sacensībā, ja viņš kvalifikāciju nobrauc lēnu, kur tomēr nav jāsacenšās reāli, tā teikt, plec plecā, tad tur, kur jāsāk sacīstē, tur viņš tomēr ar savu pieredzi, saimu talantiem spēja tik daudz garām, un fantasy ir svarīgs šis vietu kāpums, kas viņam iedod labus punktus līdz ar to. Mm-hmm. Albons ir no lētākajiem, ja, tev, ja jums ir savākta komanda ar dārgu komandu, ar dārgiem pilotiem, tad Albons, kā tas pēdējais džeks, manuprāt, ir ļoti labs tieši pēdējos posmos un izskatās, ka sniegums varētu uzlaboties arī sezonas gaitā. Tā kā tie ir trīs no tā lētā gala, nu un dārgajā galā vēl joprojām, es domāju, ka Varētu būt, ka ir maz palicis tikai kaislīgākajiem Mercedes fani, kuri vēl joprojām fendizē tur Hamiltonu, kuram ir vērtība kā Verstappenam, bet tie rezultāti ir radikāli pretēji. Ja? Un Verstappens, jā, labi izvēl, bet ja tu ņem Verstappenu, tad tev jāskatās komandas virzienā, kad lētāku paņemt, jo pagaidām nu, atļauties dārgās komandas, tev Verstappens ir komandā, tad nu jā. Nu, Ferrari ir kā Ferrari. Daudz, protams, fantazijā arī zinu, ka ir sāpināti ar Sainz barjeru problēmu, ja? jo pēdējā posmā gan nu, viss, viss kārtībā, bet es pats biju tas, kurš kā reiz vīlās viņā pamatīgi dēļ šiem izstāšanām un Sainz izmeta no komandas, bet kopumē es uzskatu, ka Ferrari un tās braucē ir konstanti labākās izvēles fantazijā, kuriem var uzticēties, būs pa kādam, pa kādai var, varbūt avārie kļūdē, bet lielākoties Ferrari ir tas pret to cenu politiku, kāda ir viņu, viņu pilotiem un komandai, tās es rekomendēju ņemt tā tiecīgšos trīs braucējus. Nu, un tad jāsāk vērot, ir interesanti arī tas pats Lando Norris, kurš iepriekšējā posmā pierādīja sevi ļoti labi. Un tā, teiksim, tā patsmit, patsmit tiem tām vietām tur jau parādās sportisti, kuri jāsāk domāt, teiksim tā, jā. Bet, nu, tas tā īsumā par fentiziju. Un es domāju, no ka uz... stabilajiem ir Rasels. Rasels, jā, interesants, interesants variants, viņam gan ir virs 20 miljoniem cenā, bet tas, tas lūk nedaudz, nedaudz biedē, tad ir, integr- ir grūti integrēt blakus, viņam vairs tapi no Leclerc piemēram, kas to man ir daudz. Man ir, Rasels, Leclerc un Ferrari kā komanda. Tas ir labs variants, bet, bet, bet ja var sakombinēt Leclerc piemēram vairs tapi, tad piemēram, nezinu, Oconu vai Alonso, klāt pieliekam Magnusenu Bottas, tad ļoti tā, manuprāt, tad optimāla komanda ir. Mm. Un, protams, veicā labā formula cenšamies ņemt, ka sāku vienas komandas vadošo pilotu, kas attiecīgi arī iedot, zinām, ar tavu sezonas griezumā punktus papildus. Nu tā. Jā. Nu, lūk, lūk kāda analīze pārslietas, pat es piefiksēju. Es nezināju tādu lietu, tādu algoritmu, ka jāskatās ir uz to pilotu, kas vairāk progresēs sacīgs laikā. Tad mēs Jā. neskatāmies tikai to, kāds ir gala rezultāts, bet kāds ir progresēs. Es šo lietu nezināju, ka tas ir svarīgi. Un atvarām, ka vēl tieši par šo iestarpināšanu no pagājušās sezonas baigi interesants fakts tieši fantasija perspektīvā, ka... Tīri teorētis pēc sajūtām likās, ka Rasels vāca daudz punktus arī priekš fantazija pagājušajā sezonā un tā, bet tieši tas faktors, ka viņš ir sestdienas braucējis, fantazija viņam sita lajā vērtību. Ja viņš kvēli, piemēram, nobrauc desmitajā vietā, viņš izspiež no tās formulas, tad, tad atcerēsimies sacensībās, viņš bieži nokrit tomēr tajā, nu, jā, 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 un līdz ar to viņam baigiem īnas nāk par to, ka viņam tas vieta kritums ir. Un beigu beigās, piemēram, pagājušajā sezonā punktu daudzums Mikam Šumakaram bija vairāk kā Raselam. Mm-hmm praksē neiespējami, ja. Mm-hmm. Tā kā fantazija ir savas viltības, tur īsti nevar tā paļauties uz to punktu sistēmu, ko skaita reālajā kopvērtējumā. Tur ir daudz niances, kurām pievērst uzmanību, lai fantazija būtu rezultāts labāks. Mm-hmm. Un viena no tām ir, ka tev jābūt komandas vadošajam pilotam, kuram ir laba perspektīva uzkāpt uz augšu. Tā kā, kas interesanti fantazijas pateiktu braucējs, kurš brauc slikti kvalifikācijas, bet ir garantija, ka labi brauks sacīksti, jā. Jā. Super. Jā. Mm-hmm. Un Albons pēdējā posmā atnes 18 punktus, kas ir ļoti labs rezultāts priekš Williams braucēja. Labi, pašās beigās, tā kā tu mums esi arī Amerikas sporta eksperts, es gribētu teikt, tu tur seko līdz. Tekotājs, jā, tā būtu labāk teikt. Nē, nē, Latvijā visi viņi ir jau eksperti jau, jau kategorijā. Tad es gribētu dzirdēt arī tavas domas par šo visu šovu, kas notika Amerikā un Miami, un kā dzirdēja mums arī neliels konkurs, viņš tā kā tev būs jāpiedalās arī balsošanā par labāko komentāru. Tā kā vispirms, kā, kā tev izskatījās? Izskatījās pārspīlēt tas viss burbulis vai, vai tomēr bija ok un vajag tā reizēm arī? Tas, ko es redzēju... Nāriņas, nāriņas atcerējos. <laughs> Viņi, teiksim tā, centās Formula 1 posmi iepakot kā, kā, piemēram, tur NFL maču vai kā NBA maču. Es personīgi uzskatu, ka Formula 1 nav tas pasākums, kas jāpakot, tur tomēr ir jāatstāja tāds 
uzsvars uz sportisko šarms no sērijas, ja, ka tam fanam tur jābūt lielā daudzumā, bet viņiem jābūt iekšā tajā formulā, nevis nodrošināt. Trasē ir, nu, tad jāpako vienalga. Okay. No Protams, idejas, kas visi forši, bet, manuprāt, tomēr formulai jābūt tam sporta veidam, kurā skatītājs ir pievilts par trasi, nevis tas, kas notiek tur diskotēka, koncerts, rati griežas vai kas tam līdzīgi, ja. Protams, amerikāņiem ir pilnīgi sava pieeja, daudzos sportveidos strādā, bet, manuprāt, lai formula saglabātos šarmu, vai tomēr fanu virzīt, lai apslūtu uzmanību ir tam sportistam un visam tam, kas notiek, ja, jo vakar arī, kā reiz klausījos tevi komentējot, tev bija ļoti labs mirklis, kad parādīja Vila Emu desmit apus līdz beigām. Nu, manuprāt, no scenārija tas ir pilnīgi garām, jo tīri teorētis, ka tu parādot vienkārši padokos desmit apus līdz beigām, kad sāka sekšanas, vienkārši zvaigzni, tu kaut kādā mērā režisors jau parāda bāc, cik garlaicīgi, jā. Un vēl kāda zvaigzni? Black Eyed Peas taču vairs nepastāv, jā? Jā, man liekas, ka viņi varbūt ir, man liekas, kaut kad savācās uz to vienu where is the low atjaunošanas dziesmu vienreiz, jā, bet lielākoties, jā, un lūk, un tas tādā ziņā bija arī no režisora tāds nedaudz, var teikt, paši spieķi iemeta, ka parādīja, ka, nu, okay. Varbūt tas, tas bija ar domu tieši tādi, ka nu, paskatīties, kas mums jārādi. Nu, jā, tur to, to, to būt, jā, motīvu būt. grūti noskaidrot, bet pēc būtības arī, jā, tur amerikāņa grib to formulu veigi, Fanu svaigu vajag arī burziņu, bet tomēr primāri palikt pie tā, ka tas sports ir galvenais, nevis to formulu apmēram tā, ka neviens neskās, kas trasē notiek, bet beigās pat režisori no sērijas pogās tur diskotēku, un tā nevar pieļaut. Jā. Jā. Es tā piekrītu. Bet kā nāriņas patika? Es, es sākumā biju pilnīgā šokā, bet beigās man jā, tā, tā doma baigi patikās. Iedomājies, tu tur dzer pie, pie, pie kokteilu savu, pie... pie basēnu un tur divas nāriņas spēldi. Starp citu, man ir jautājums par, patru, par pašu trasi asfaltu. Tas viens līkums, kur bija, kur bija lāpi. Es pa nāriņām viņš pa asfaltu. Man tā ir sekārši, ka var brainstorms. Trasi bija ielāpi. Tas ir kaut kāds arī moments. Nakti. Pa nakti tika uzlikti ielāpi. Tur bija bojāts asfalts pamatīgi? Jā, bija bojāts asfalts, ah, okay. jo tīrīšanas mašīna sabojāja asfaltu. To braunas stāstīja sabojās. Jā, jo es tā domāju, kaut kā Amerika visam jābūt nu, tā perfekti noslīpētam, un tu pēkšņi asfaltas ielāps tā kā Rīgas ielās, ja es domāju, ka kaut kas tā. Un asfalts bija diezgan bedraiņas, starp citu jau vēl vienlietu, par ko sūdzējās piloti, kas bija pārsteigums, ka nu, mēs jau neredzam to televīzijā, un labi bedraiņas, ko nozīmē bedraiņas, ne jau tāds bedras, kā mums jā, jā. ir, bet kaut kādas pumpiņas tur, ko, ko formulā momentā ļoti jūt, un jā, Hamiltons teica, ka es nezinu, ko viņi darīs, vai viņi frēzēs, vai, vai ko viņi darīs, bet, bet nu, tas nav normāli. Un te mēs atkal varam savilgt to, ja? Davai nostrādājam pie tā, lai tas sportistam, skatītājam, vizuāli kamerās, viss super tieši, kas ir trasē, un tad maucam to festivālu. Un šeit šis piemērs par šo asfaltu kaut kādā mērā un šīm bedrēm ir tas, ko mēs tikko runājām, ka viņi tur apmēram pievēr acis labi, tie sportisti gaiņ jau tur viss kaut ko izdarīsies, bet nu mums laik to šovu. Jā, nu, te... Tik bīstamā sportveidā kā formulā, manuprāt, sevišķi priekš par sportistiem jāprūpējās. Es teiktu, jā, ka tomēr no tās centības iedokļas arī atbalstu tomēr viskārtībā malač, viņi centās ļoti daudz ko izdarīt arī visiem tiem šoviem pēc, pēc pašas sacīkstes, arī pa trasi tomēr ļoti liela centība bijusi uztaisīt kaut ko unikāli, kaut ko nebijuši ar tām taisniem ar to kaivē pāri un tā tālāk. Bet viņi šobrīd ir saņēmuši ļoti lielu garu sarakstu ar neizdarītiem darbiem vai ar problēmām tā tālāk. Un es ļoti ceru, ka uz nākamo posmu, tās, uz nākamo gadu tās viss problēmas tiks izlabotas, jo tas parādīs, ka nu, nevar visu pa pirmo reizi, nu, būsim godīgi no tā, tādās lietās. Ah, okay. Tā kā tā ir viena lieta, un otlieta par saķeri, vēl runājot, amerikāņiem ir ļoti liela pieredze NASCAR, jo īpaši NASCAR un ar IndyCar, kā uzlabot saķeri. Neskatoties uz to, kāds ir asfalta segums, kāds ir asfalta tips, kādi akmentiņi, kāds bitumens, tam nav liels nozīmes. Viņi liek virsū speciālo saķeras līmi, ja tā var teikt, ko izdarīt. Tā kā dragreiz. Nu, kaut kas līdzīgs, bet nu, tas ir vairāk tieši riepu tipam atbilstoši, un tā, tā šobrīd arī jau par to tika runāts, ka tas ir viens no potenciāliem risinājumiem, lai to trasi padarītu visā tās platumā plus mīnus normāli. Tas ne, protams, ideāli trajektori vienmēr būs labāk. Tur, jā, bet, nu, lai būtu daudz maz labi, un tas ir vajadzīgs, jo trasei ir ļoti daudz apzīšanas vietas to teic visi piloti. Mhm. Nu lūk, un vēl par šo Amerikas vēl par to tēmu atgriežoties iepriekšējo, tad manuprāt, es zinu, ka nepatiks uh, amerikāņiem noteikti piemērs, ko es izmantošu, jo Meksika. Uh, Meksikas posms pagājušajā gadā, manuprāt, bija šis balanss starp super šovu un to, kā skatītāji pēro formulu, ja. Visi sacīsties skatītāji, tur auro ārdās, dūmi, viss kā vajag. Beigās uz uh, apbalvošanu, bet apbalvošanos ir mega līmeņa DJs. Un tad sākas tas burziņš, ja. Un man liekas, tur bija tas super balanss, ka ok, sports numur viens tad, un pēc tam aiziem balējam un tur uzreiz uztaisam uz vietas to burziņu, ja. Jā, jā. Eksikā man bija tas posms, kas ļoti patika no tādas, tāda balansa. 
Labs piemērs. Labi, tad pašās beigās iekrit kāds komentārs, Jāni. Es par to, kas man patika. To, kas man patika. Līdz dzirdēji komentāri. Par uh, biznesa pusdienām ar formulas piegaršu. Biznesa pusdienas ar formulas piegaršu. Uh, traks trusis. Traks trusis. <laughs> Īs apraksts par, 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 par Miami posmi. Ah, tā, tā tad, uh, labi, to arī ņemam, jo... Lielā mērā es pat, es pat piekrītu, ka tur mums bija ļoti interesanti pāris, pāris risinājumi, un ja Jānim iekrits šitas sirsniņā, tad lai iet. Tā tad Miami Grand Prix biznesa pusdienas ar formulas piegāršu traks trusis. Ja, ja nu tu klausies, lūdzu, sazinies Twitterī vai Facebookā ar mani, dod par sevi ziņu privāti, Jā. nosūtīšu tev labumiņu. Super! Žurnāliņu. Labi, paldies! Mums ir apaļa stundi, 12 šobrīd pulkstens tas nozīmē, ka būsim atpakaļ Formula 1 podkāstā FNSLV podkāstā pēc divām nedēļām, pēc Spānijas lielās balsas izcīņas Spānijā. Visām komandām būs uzlabojumi pilnīgi noteikti, atgriežās trasē, kur testējušies ziemā, un tas būs pirmais atskaits punkts, kur mēs redzēsim, kāds tad ir katram tas darbiņš izdarīts mājās fabrikā, un ļoti izšķiroši mirkli starp citu arī Mercedes komandai būs. Mm. O jā, noteikti. FNLV Podcasts. Dynamite. Sibenīgi iederbība. Vairāk kofīna, vairāk taurīna.